0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreenda Cast, Léo Ferreira. Fala, galera, beleza? Thiago Lima. Fala, meus queridos, beleza? Felipe Cereja. Fala comigo. Gabriel Sarmento. E aí, galera? E Fábio Amado. Opa, galera. Muito bem. Hoje hoje é só love nesse episódio. Por causa do Amado, gostou dessa ou não?
2: <risos> Essa eu ouço desde criança da pré-1. -um.
1: Muito bom, eu sou, eu sou péssimo de piadas. Olha só, a gente tá hoje, hoje. Hoje o assunto aqui é sério. A mesa tá pesada, não tinha nem como ser menos integrantes que todo mundo queria falar do, do tema, né? Pra deixar o Gabriel maluco com tanto de gente na mesa do Empreenda Cast, né?
3: Tá é de boa, passou.
1: Tá bom, vai. Mais uma pauta sensacional para Gabriel Sarmento. Na
3: verdade, essa pauta é especial Léo Ferreira. Ah, viu? é o Exatamente. Que... Deu, deu uma ajuda, deu, uma pesquisa deu uma ajuda. pesquisa bibliográfica ah. aí. Pegou os arquivos, tirou umas poeiras e colocou vários conteúdos legais aqui. Então vamos
1: fazer o seguinte. Você vai apresentar o Fábio, Leozinho, Léozinho. Você que trouxe esse cara para sa... a
4: saudosa mesa. a responsabilidade.
2: Ó, vamos lá, hein. Será? Passa aí, ele de Ana, então. Ué. Fábio
4: é cofundador e design strategies <risos> da Wake Insights, que é uma consultoria de inovação daqui de São Paulo, que adota com metodologia o design de serviço. Além de empreendedor, ele também é surfista nas horas vagas, professor de design de serviço em uma cacetada de lugar, né? Perestroica positivo, IED. É, e na, no IED, ele é também como coordenador do curso de design de serviço. É isso? Boa. Boa. Foi lá que ele <risos> tchim, te passou tchim. ou não? Não, positiva. na positiva. Na positiva. É, muito bem. Ô galera.
1: Bom, hoje o tema, então, para setar aí as expectativas dos nossos sonhadores, a gente vai falar de design de serviço, né? E entender, de fato. O tema design, né? Design, a galera, muito além do design thinking, né? Que, oh. que já tá velho, né? Design thinking tem quanto tempo, Fabião?
2: Cara, design thinking, eu, eu, eu vou, vou começar a falar um pouco sobre design na real, né? Eu. CX, UX, UI, design thinking, design serviços, pra mim, cara, eu, eu vou um pouco além da, da nomenclatura, assim. Eu acho que é design pronto, sabe? É, design thinking é uma coisa que tá aí, sei lá, desde, desde a da IDO, trazendo no, nos primeiros cases, lá na década de 90, então já tem, se não me engano, no final dos anos 80 ali e tal, então já tem um tempo é, legal no mercado, mas institucionalizado dentro das empresas é bem curto prazo, assim, Sim. tipo uns 10 anos no máximo, assim, aqui no Brasil, pelo menos, né? É, design de serviços, muito menos. Eu acho que hoje em dia a maturidade do, da, das empresas está crescendo, né? Então, dá para ver um pouco isso, ó, ó, novas áreas aparecendo de design de serviços em si. Mas, para mim, tudo é design, assim, de uma certa forma. Pronto. Os caras tão loucos comigo aqui que eu já cheguei atropelando pauta, né? Eu vi vocês se olhando ali
1: no Detetive e tá lá, lá, lá a pergunta. É, é, é. é, é.
3: Sempre tem que ter alguém pra substituir o papel do nosso Não, querido Não, mas amigo a gente, tá a gente aqui, né? volta
1: Exatamente. lá, cara. A gente volta lá, eu prometo. Mas é o seguinte, Fabião. Você precisa assinar esse, esse episódio com uma música, né? Pra galera criar aquela empatia com o Fábio, né? Boa. O que, que você vai pedir pra gente ouvir?
2: Cara, eu gosto muito do The Clash. Talvez uma banda preferida aí que eu tenho que eu ouço bastante independente, o, o Spotify sempre mostra lá com bandas mais ouvidas no ano, no final do ano, sempre tem The Clash e para combinar com o mood empreendedor eu acho que Should I Stay ou Should I Go deve ser uma coisa bem cabe com uma luva. Muito bem solta o som, Tiaguinho Should I Stay ou Should I Go now? Should I Stay ou Should I Go
4: Para começar, me disseram aí que nas suas aulas, nas primeiras aulas, você faz uma dinâmica em que cada um escreve três curiosidades pessoais sobre que si. Disseram, me disseram, é? é. Eu não me pensei, não. Mas aí, quais são as três curiosidades que você escreve sobre si?
2: Cara, eu gosto muito de... Eu, eu, eu vivo mudando, né? Porque depende do mood. Ultimamente eu tô colocando muito sobre minha essência, assim, até de, de família. Então eu coloco... É... Filho de dois pais... é Não, filho de dois pais é óbvio que eu sou, mas... <risos> é, dois irmãos casados com duas irmãs, assim. Então, eu, tipo, eu moro numa casa, morei na minha casa lá em São Bernardo muitos anos. A infância, a adolescência e o início da vida adulta. Uhum. Onde tinha dois pais, meu pai é, e minha mãe, que apresentaram a irmã né, da minha mãe, minha tia, no caso. Meu pai apresentou o irmão dele, pra minha, minha tia, no caso, e eles começaram o Double Date ali, né? <risos> e, e todo mundo morou na mesma casa sempre, né? Então foram uma, uma casa com nove pessoas, porque cada um dos pais teve um casal de filhos, né? Que então, legal. tipo, sempre foi o albergue que a gente chama, né? <risos> um
3: Double Date é um Double Diamond, né? Convergir pra divergir, exatamente. <risos> Olha aí a piadinha.
2: Pegaram, galera? Então, eu acho que... Eu acho que Dois irmãos casados com duas irmãs é uma, uma tag aí que eu acho legal. Outra, eu gosto muito de falar de, de, de surf em si, né? Que eu gosto bastante de surfar, gosto bastante de ir pra praia. É, esse final de semana tem, então vamos, aí. vamos, vamos lá aproveitar o feriadinho, né? Uh, e o terceiro, cara, eu acho que eu colocaria... É... Cara, eu, eu já coloquei várias vezes o tenho inclusive eu já ouvi em um de, dos podcasts de vocês, que é o Labrador Humano, sabe? É, eu, eu, me deu, eu gosto dessa definição pra mim também, cara. Eu, eu gosto, é tipo, sorriu pra mim, eu vou sorrir de volta. Eu gosto do, de ficar perto das pessoas, não gosto de ficar sozinho, só não levanta a pata pra mijar, né? De resto tudo acontece.
3: É. É, vamos lá, Fábio. É, enfim, como a gente falou aqui em off, antes de começar nosso amigo Léo é, realmente revirou o arquivo, né? Então ele fez pesquisas, pegou Calma. depoimentos, quase um, um arquivo confidencial aqui. Ah, da Cash. Inclusive, nas pesquisas descobrimos que sua mãe, Dona Maria Lúcia, certo? Isso, olha. Já foi sacoleira.
2: Foi, foi, foi. mesmo. Caramba, vocês foram... Fomos foram longe, né?
3: feito. Foi... E você hoje é um dos co-founders da Wake. Então você Isso. empreende diretamente. Então como é que é essa sua relação da sua família, que tem essa veia empreendedora, uh -huh. até é o Fábio de hoje que também empreende, além Total. de. Aula.
2: Cara, eu acho que, que tem muito a ver com comportamento. Se, se pensar em estudo comportamental, né? Tipo, tudo que a gente vive desde pequeno, hoje, como adulto. Toda ação gera uma reação, né? É, na gente, né? E eu acho que lá em casa, minha mãe, ver minha mãe começando a carreira dela lá, profissional, porque minha mãe não, não se formou... É, tipo, ela fez supletivo esses dias. Esses dias não, faz um tempão já. Mas minha mãe, tipo, pô, foi, foi uma puta inspiração pra mim por conta disso. Ela começou a vida sacoleira. Uhum. Eu lembro, tipo, foi ganhando um pouco o mercado, começou a trabalhar em, em, é, com venda de uniforme. Hum. Uhum. depois foi lá, vendeu um Voyage <risos> pra comprar uma parte de uma empresa e, e ser sócio, assim, sabe? E aí depois vendeu a parte da empresa e virou uma intraempreendedora na mesma empresa em si, né? Uhum. É, então, tipo, cara, eu vendo isso pequeno, pô, eu acho que, tipo subliminarmente, já meio que me afetou de alguma forma, né? E não só ela, meu pai também, né? Meu pai é autônomo não. a vida inteira. Então, tipo, é, não tem aquele, aquele lance carreirista, sabe? Tipo, não, você tem que ir para uma empresa, Sim. virar uma... fazer carreira, não sei o quê. Cara, todo mundo era muito mais aberto a isso, né? Meu pai é engenheiro mecânico, trabalhava com motor pesado, assim, de navio, caminhão e tal. Melhor projeto, né? Então eu acho que era um pouco isso assim, né? Então isso, vendo isso dentro de casa, eu acho que me ajudou e me moldou a, a empreender. Eu, eu sempre comecei a, como um intraempreendedor, né? Tipo muito mais dentro de empresa, é, então como designer gráfico de essência assim, tipo trabalhava para ter o um portfólio legal, tal, não sei o quê, fazer os frilas da vida, né? Até pegar um ano, acho que um, um ano mas empreendedor foi mais. Uh, cara, vou, vou trabalhar como freelo o ano inteiro e, e fiquei mais nessa. Sim. Depois voltei a trabalhar com, com design em si, enfim, uh, mais para a parte estratégica e serviço. E aí até chegar o momento de abrir escritório, né? E aí foi o surgimento. A Wake veio três anos depois, mas três anos antes da Wake juntar, é, se formar, veio de uma fusão de duas empresas que eu, que eu criei junto com meus sócios hoje, é, que era o MIUI e a que segmentos diferentes. E a Lúcia, é, ela se tornou
3: uma da, Sócia de uma das maiores Empresas de uniformes do país Então, Sim. será que a Wiki também vai fazer essa mesma linha De, de crescimento? Olha aí Cara, ó, uhum. Uhum. olha, aí. olha aí. ia ser
2: ruim, né
4: ia ser ruim. Não dá pra reclamar, ah, não.
2: Aqui eu ia ficar meio chateada, né <risos>
4: Será? Ah. Não, vamos vamos é, conversar não, tamo vamos
2: junto. Eu acho que tem mercado pra todo mundo Mas por que não, né? Pô, seria bem interessante Gostaria tem, temos intenções.
4: <risos> você falou da, da MIUI e da Opt-in, né, que se juntaram Isso. na Wake Insight. É, e a gente viu assim, com a família empreendedora que você teve, não tinha como ser, ser diferente. E aí antes da MIUI e da Opt-in, né, nossas pesquisas aí do folha descobriram que você co cofundou também o Ply Studio, <risos> a D-Design, é, a ótimo. ZEP, MIUI, Opt-in e finalmente a, a Wake Insight. Você deve falar um pouquinho dessa tua jornada, mas eu queria que você falasse de duas coisas aqui que eu achei bem massa quando contaram pra gente. Uma é, você fazia desenho, colocava o papel contato e vendia como adesivo. <risos> e outra foi quando, um dos seus primeiros trabalhos, quando você tinha lá os seus 12 anos, quando você fez a logo da famosa Dagmado. Dagmado, <risos> sim.
2: Quero, quero, <risos>
4: Conta, conta essa história aí pra gente.
2: Foi, cara, é, tipo, eu sempre gostei de ilustrar, assim, né? Então, vou começar da, 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 da timeline certa aí, né? Mas quando eu comecei lá na, na, a ilustrar, ou a, a fazer aula de ilustração, desenho e tal, é, aí minha mãe mãe e meu pai, tipo, queriam abrir uma empresa em si e pediram pra eu desenhar o logo deles. Uhum. Aí foi meu primeiro job como designer, sem saber o que era primeiro designer, assim, meu primeiro fila. É, não ganhei nada, eu acho, aquele dia que foi por isso. Eu, talvez cinco reais, o Cruzeiro, nem lembro o que era na época. É. Alguns cards da Copa, talvez. Boa, isso é, ah, aí vale aqui
4: que é um dos maiores colecionadores de figurinhas de, de Copa do Mundo gostei. desse país. É Hashtag, ou não é? hashtag gostei. É, os ou os geloucos,
1: ou os Cards brilhantes da Copa, é, tinha várias, a... várias coisas.
2: De 94, né? Isso Essa, aí, Essa... É. era bem por aí. Mas depois, cara, tipo, tanto o Plá quanto de, de Design, assim, era muito mais um lance de, de gráfico, assim, né? Porque, tipo, quando eu, eu frilava, assim, tinha que ter uma, uma assinatura, acho que ajudava bastante a chamar um pouco de atenção dos, dos projetos e tal. E eu sempre gostei, acho que eu sempre fui orgulhoso do meu portfólio, assim, visualmente de gráfico, assim, sempre tive um chefe, um estágio muito bom, onde o cara me moldou, assim, com uma linha bem boa de design, assim, gráfico. E aí eu consegui bastante jobzinho e tal, mas nunca foi muito pra frente essa época, assim, porque eu acho que cabeça formando, né, então acho que você não sabe exatamente o que você quer, né. É, então, tipo, quando eu parei um pouco, eu tava muito questionando a vida é, gráfica em si, né, tipo, por que que eu tô fazendo esse briefing, por que que eu tenho que fazer esse projeto, e aí eu comecei a estudar um pouco mais gestão em si, né, que era branding, gestão de marca e tal, e aí, uh, aí eu conheci o Design Thinking e Design de Serviços, né? em 2008 mais ou menos. E aí eu falei, cara, putz, é isso que eu quero fazer, o resto da minha vida. É, comecei a seguir meu ex-chefe, que é o, o, o Tennyson Pinheiro, que, tipo, cara, ele, dava, ele me deu a aula, né, tipo, nessa, nesse de branding ali, ele falou de design de serviço pela primeira vez, 2009, eu acho. E eu olhei, cara, vou... Dei carona para ele várias vezes até o dia que preciso de um gráfico no escritório, posso sou eu. E aí, tipo, fui um dos primeiros é, funcionários da Livwork, que é um dos principais escritórios que tem de design e de serviços, né, que tem no mundo. Na real, é um escritório britânico, tem escritório aqui no Brasil já, acho que vai fazer 10 anos logo mais aí. É, então foi o começo da carreira dentro disso, né, me deu muita base, trabalhei um tempo lá, fui depois pra Box 1824, que é uma empresa de pesquisa e inovação, legal de cara. que cara, pô, foi ótimo, me deu uma base de comportamento e futuro que, que coisas que eu, que eu acredito bastante. É, e depois, quando eu saí, eu falei, cara, é agora que eu vou voltar a empreender, preciso... Saí não, fui saído, né? <risos> e eu falei, pô, melhor coisa, né? Tipo, o que aconteceu? Eu falei, mano, vou, vou, vou tentar resgatar a vida flexível que eu tinha lá como frila, né? Uhum. Vamos, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, muita gente dessa, dessa saída que a empresa... É, teve lá na Box e tal, é, e foram uns amigos de um outro, de um outro, de uma outra, não é, não é uma pós, né, mas era um curso que a gente fazia que era a Escola de Inovação em Serviço, que tinha, já já, já morreu essa escola, é, a gente meio que se conheceu e começou a montar uma empresa em si, uhum. né? Era um coletivo, o era muito mais aberto antigamente, de pesquisa, inovação, em serviço e tal. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu já fui para outra oportunidade e abri a Optin com outros dois sócios, né? Uhum. E aí, vai três anos depois Miuí, três anos de Optin depois, a gente viu que as duas empresas precisavam se conversar mais, se encaixar mais. A gente juntou, fez a fusão e desde então a gente é Wake. Então a gente tem, acho que tem uns três, quatro anos como Wake Insights aí, né? De, de pesquisa, comportamento, entendimento de comportamento para replicar tanto em processo quanto em serviço em si, né? Bacana. Uh, engraçado, Fábio, a minha
0: formação também é como designer, né? Eu fiz na, na SPM. Mas o, a minha vivência é bem o oposto, assim, da sua... É, na verdade eu entrei como no, no curso de publicidade lá, fiz um ano e meio e aí eu troquei pro, pro curso de design, né só que eu desenhando é a coisa mais horrível do mundo, assim tipo, até no começo o pessoal falava mas como que você tá fazendo o curso de design você não sabe nem desenhar, tal, eu falava gente, calma, não tem a ver com <risos> né, não vou ser ilustrador, tal e aí é muito engraçado que quando a gente vai chegando mais para a parte final do curso lógico que no começo a gente tem, né, cadeira de marketing e tal, mas quando a gente vai chegando mais pro final do curso, a gente começa a ter contato com com essa parte de design thinking e tal, aí eu falei nossa, me achei, porque até então eu era tipo, ah, beleza, web design ok, modelagem 3D, tá bom, sei fazer animação videografismo mas eu realmente fui me encontrar mais quando eu fui é, encontrar essa parte mais do design estratégico mesmo, que não envolve tanto as habilidades como ilustrador, né?
2: E é, é, é bem louco, né? Porque, tipo, vários lugares que eu vou, assim, falar sobre design, tipo, quando você fala, o que é design? Tipo, a cabeça da galera vai pra algo visual, assim, uhum, né? Uhum. Ou é o bannerzinho, é, alguma coisa gráfica em si, ou é, tipo, aquela cadeira ou carro diferente, sim, tal sim. então nunca vai como uma abordagem de trabalho, como uma lente de trabalho em si, uhum. né? Então, tipo, a cabeça vai no, no visual mais tangível, assim, não no processo em si, né, Sim. de trabalho, né é, A gente costumava dizer que se fosse para
0: sintetizar design, que é muito difícil, né, mas você tentar sintetizar design numa palavra só seria projeto, né
2: Cara, uma palavra pra design, pô eu falaria pessoas, na real tipo porque tudo em é, a Bauhaus lá em 1919 quando trouxe o design para o mundo, foi sempre com a perspectiva de, ou melhor, a primeira escola de design do mundo, né? Sim. Trouxe com a perspectiva de, tipo, cara, eu crio qualquer coisa pensando nas pessoas que estão inseridas naquele contexto. Uhum. Então eu vou criar um espaço pensando na pessoa que vai frequentar, vou criar tipo uma arte visual em quem vai ver é, vou criar um, um, uma cadeira quem vai sentar, e pensar também nas pessoas que fazem parte do processo também quem é que vai desenvolver isso, quem vai que entregar determinado serviço em, em si, né, uhum. eu pensaria muito mais nisso, assim, pô, mas isso não tem a ver com design thinking? Total o design thinking para mim é um um rebrand aí, né, tipo <risos> uma reformulação, um resgate é, do que o design sempre foi, mas de um jeito acho que, tipo, reembalaram para de uma forma extremamente assertiva, uhum. né, e que eu gosto bastante, justamente para mostrar para o mercado o quanto o design é importante pra, como processo dentro das empresas, né, uhum. é, como processo de inovação, por exemplo, né, Com uma lente de inovação. É à toa que a gente tá falando desse tema aqui, mas não é à toa que o mercado tá trabalhando design thinking. Ah, tá quase tipo, do, morrendo, quase né? Boas como, boas, <risos> é. como o Gustavo <risos> disse no começo e tal. Então, tipo, é, tem... Todo mundo tá falando sobre design, né? Então, uhum. acho que é muito essa perspectiva do processo, da lente de inovação para fazer eu entregar o diferente, mas sempre para pessoas, né?
5: mal, mal. Os sonhadores que estão. Apareceu
0: o vendo... cereja. É... Ah. Eu ia
5: falar isso mesmo, hein? Vai lá. Que estão me vendo quietinho aqui, eu tô recebendo uma aula gratuita aqui com os maiores nomes aí do, do, do design, né? Eu também fiz meu dever de casa, vi que a é Wake que tá há mais de seis anos no mercado e já atendeu diversos clientes, né? É, na prática, o que que vocês entregam para esses clientes?
2: Legal. É, de, de, de forma prática, hoje em dia, tipo, uh, cada, a gente entrou como uma empresa de design de serviços, queria trabalhar processo, serviço em si e tal, é, ou seja, construir a experiência de um usuário dentro de, uma, de um estabelecimento, dentro de um processo digital, de alguma coisa assim, mas, cara, ultimamente a gente tem se especializado muito 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 em pesquisas assim sabe então a gente a, 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 entrega bastante o que o, o que o cliente pensa é, do, do do nosso cliente né então que o cliente final ali o usuário em si né a pessoa que usa o um determinado serviço experimenta seja digital ou, ou presencial mesmo é, ou, isso, toda essa entrega, o que ele pensa, como ele se comporta em determinado cenário, é o que a gente costuma entregar. Todo essa, esse aprendizado sobre o cliente final para os nossos clientes, né? A maioria das vezes. É, uma coisa que a gente costuma dizer é que todo serviço, ele é é, todo comportamento define serviço, o uso de serviço em si, né? Então, por exemplo, o Waze. A gente sabe que o Waze serve para gente para desviar a trânsito, né? Mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que usa para desviar da lei seca, né? O cara que criou o ex lá em Israel achou que, tipo, ia ser usado de uma forma negativa, entre aspas, né? É, tipo, cara, ah, não, ele não pensou nisso. Então, o comportamento do usuário que definiu o uso daquele serviço em si, né? Então, eu acho que é muito importante cada vez mais a gente saber qual que é o comportamento é, das pessoas perante o uso de determinado serviço, processo ou produto, para eu conseguir... É, Deixar ele muito mais assertivo, mais redondo ali no final. E é um serviço mais assertivo, quer dizer que gera valor. Se gerou valor, vai tipo vai, vai ser usado constantemente. Vai, dificilmente vai gerar alguma barreira que o cara vai ficar puto, não vai querer usar mais. Então, é sempre importante pensar nesse tipo de coisa. Né? Então, hoje, acho que a WAKE tem um, um trabalho muito importante no mercado de como... Como um tradutor assim, cara, eu traduzo ou te ensino um pouco. Não ensino que é uma palavra muito ruim nesse contexto, mas eu te trago um pouco mais de informação e sabedoria sobre o seu cliente como ele se comporta dentro do seu serviço em si.
3: Oi, tudo bem? Eu tô aqui para convidar você para uma conversa sobre design de serviços e seus desafios cada vez mais complexos.
5: Eu até fazer um paralelo, se, se eu puder. Hoje a gente usou, aprendi Design Think para traduzir né, é, funcionalidades sistêmicas para os usuários que queriam utilizar. Então, na empresa a qual eu estou hoje na Sul-América, a gente usou bastante Design Think, ferramentas visuais, para fazer essa tradução. E isso, cara, é, nos aproximou muito mais é, a eles. Então a gente. Conseguiu fazer soluções mais próximas ao que eles gostariam de usar do que, do que modelos antigos é, de levantamento de requisitos e do mais, assim, foi interessante. Isso, o, até vivemos um momento de experiências total, né?
1: Que é impossível quando você fala de Nubank, você não falar dentro do que os caras inventaram a roda ou o que eles entregam de experiência, né? É, a gente brinca também um slide muito comum que eu mostro pra galera pra explicar o que é experiência, é o frasco de ketchup, né? Alguém pensou no design daquele frasco, mas um cara pensou na experiência de virar o frasco do cabeça, De ali. ponta cabeça, tal, que é mais usual, etc. E também tem aquele slide clássico do que o design pensou de um caminho, mas do que o usuário faz, né? Que sim, às vezes sim. passar pela grama. Acho é. que são slides bem batidos quando a gente fala de experiência. E a gente vive um momento que, na verdade, acho que a experiência sempre teve presente. Todo mundo queria a experiência, só que acho que ninguém colocou o foco da luz para esse tema, né? Acho que o Léo... Aí deu... Quer complementar?
4: Eu ia, falar, ia pegar isso do, do, da experiência que você falou e pegar esse, esse slide clássico do, do caminho né do que, que a pessoa faz. O que é que você projeta? O que, é que a pessoa faz? É, que os sócios lá daqui ele costuma dar muito esse exemplo é, quando se fala sobre isso. E, normalmente, quando você, é, você vê uma praça sendo projetada aqui em São Paulo em qualquer outro lugar, a praça está lá em obra e, de repente, ela aparece. Então estão lá os bancos, está lá o caminho, está lá o jardim e tal. No Japão, o jeito de, de projetar a praça é totalmente diferente. Eles simplesmente fazem um gramado no espaço que tá lá e deixam. E a galera começa a andar. E de repente os caminhos começam a ser marcados. E a galera, ah, é aqui que o pessoal usa. Então eu vou começar a construir a praça por aqui. Então é totalmente diferente do que a gente tem. Aquelas praças bonitinhas, assim, arquitetonicamente falando. Isso. Elas podem não fazer nenhum sentido a pessoa que tá usando, assim, sabe? Porra, eu não queria um banco aqui, eu queria um banco ali. Eu fico vendo meu filho brincando no Isso. parquinho, por exemplo.
1: É nessa hora que o engenheiro tem um taquicardia. Né? porque ele está tão acostumado em fazer as coisas com começo, meio e fim e projetado quando a gente vem com a experiência, quando a gente vem com o design e quem faz é o usuário já começa as primeiras guerras na sala né, e aí vem o lance de, de, das quebras de bloqueio o formato do design, Fim que possibilita muito isso, até para você poder viajar na maionese, dentro do que você tá pensando né, e aí eu, o paralelo que eu queria fazer é assim eu acho que a experiência sempre existiu só que a gente nunca deu atenção necessária para isso e aí precisa vir agora alguém dando experiência num carro elétrico que desde 74 já tentaram fazer carro elétrico, aí deram experiência, um cara que pegou lá o jeito da gente ouvir música botou experiência e virou o que virou desde 2001, né? Que acho que é a cena clássica que ele tira lá o iPod, que prometia mil músicas, etc. Mas me parece, cara, que a gente vive um momento de... A gente vai dando foco nas coisas e que, quem tá mais esperto pra dar é, luz naquilo se dá bem, né? Então, dentro da, do que você vê no bank, etc., como é que você vê isso quando você pega uma empresa que, de repente, tá até fazendo algo de algum tema mas às vezes só, só tá querendo alcançar o que ela não conseguiu fazer durante 100 anos, às vezes, não sei se você tá pegando muita empresa antiga, quando você entra com a Wake, a minha pergunta mais é no sentido assim, cara, como é que você vê uma parada que existe há muitos anos, que os departamentos até sabem o que tem que fazer, mas precisa alguém lá dizer, cara, começa a olhar com isso pra, com carinho, que vai dar certo, sabe?
2: É, eu acho que é muito louco, por exemplo as empresas, eu acho que elas antigamente elas foram muito centradas nelas mesmas né, tipo, eu não fazia pensando muito no usuário em si, né? Óbvio que, que eles pensavam em como eu projeto um serviço, tem que pensar no, no como o usuário vai usar, tal, enfim, é, mas hoje em dia a gente tem muita informação e a oferta está muito grande também no mercado. Então, tipo, a oferta está tão grande é, e a gente com acesso a tanta, tanta coisa e tanta informação em si faz com que a gente consiga, a gente vai ter, as empresas começam a procurar o que tá, preciso me diferenciar, me sobressair no mercado que tá completamente saturado. E aí aquilo que era antigamente exclusivamente de, de grandes empresas, que era, por exemplo, o um banco, nunca quer educar financeiramente o seu cliente, né? Então, não até hoje, né? Uhum. Até o Nubank aparecer e, cara, obviamente que eles ganharam muitos usuários, não só com o... o gatilho do cartão de crédito de graça, mas cara, eu aprender como eu tô consumindo, aonde eu tô gastando. Para mim é a maior sacada que fez todo mundo querer, por exemplo, todo mundo não, mas quem tem um, uma conta no banco é porque consigo ver o extrato bonitinho. E não é à toa que as grandes corporações começaram a migrar, começaram a comprar, é, contratar, criar experiências que fizessem mais sentido pro, pros próprios usuários, porque, cara, se não for gerar valor para eles, eu tô ferrado, tô fadado a, a meio que... Um banco morrer é difícil, porque é muito rico. Mas, é. É, mas tô, tô fadado a, a falhar ou perder uma, uma leva muito grande a longo prazo de usuários, né? É, a, cara, a gente entra muito em empresa tradicional. Vocês trabalham a, na Sul-América, né? Que, tem 124 anos de idade. Exato, e que tem, tipo, um negócio que é pautado muito é, num canal que é extremamente tradicional que é o corretor. É, então, tipo, você pega o, os corretores de, de seguro, por exemplo, cara, como é que você muda a lógica mental deles para se adaptarem no meio digital? Sim. Como é que você pega um corretor que, tipo produz sei lá quantos seguros num, num, num ano, que é coisa para caramba, ganha todas as, 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 as campanhas uhum. de incentivo que, que, que vocês oferecem ali. Mas como é que eu tiro ele do, do modo tradicional de vender seguro daquela forma? Ou melhor, como é que eu falo para esse cara que, cara, é o seguinte, logo mais vai cair uma, uma lei aí da SUSEP, que vai me permitir vender diretamente e se você não, não gerar valor para o seu cliente que, que você vende o seu seguro, fica muito difícil você continuar existindo, né? Então eu acho que tem muito um lance de educação também aí, né? É, eu acho que as empresas hoje em dia, se elas não estão é, espertas em relação a, ao quanto eu gero de experiência ou como eu, eu provei uma experiência mais é, satisfatória e interessante para o usuário, provavelmente elas vão acabar meio que falhando com isso, e falhando, consequentemente, podem morrer. Não a Sulamérica, porque é gigante, uhum. mas um, um corretor que vende bastante, que produz bastante, provavelmente pode acontecer isso com ele. Então, mas a gente sabe que o táxi não morreu. O Uber, né? Porque, tipo, cara, é, tem taxista que repensou -re -re o jeito de oferecer sim, o seu trabalho, sim. seu serviço em si. E corretor, cara, querendo ou não, vai depender muito de muito usuário ainda que precisa, que depende dele. Eu quero ouvir, eu não quero comprar errado, né? E aquele cara que é aquele corretor que, tipo pede guincho para o usuário, ele faz todo o serviço e experiência completa. E se você tiver um sinistro, deixa que eu cuido para você. Exato, né? então querendo ou não, esse cara não vai morrer se ele é um cara que provém experiência boa. É. Né? Só que ele pensa nisso, a maioria deles não. Não, a maioria não. Então, a é, maioria é, não. Esse é o ponto, né? eu acho que tem que... Tem um, eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, Não, respondeu sabe? No... Mas eu acho que tem o um lance de educar quem está nessa transição também, né?
1: Então, a minha pergunta em si vem, vem de, uma, de uma indignação no sentido de... As coisas sempre estavam ali, né? Bastava você olhar para o seu cliente, que é o que a gente não fez a vida toda. Só que aí precisa vir uma wake, isso na maioria dos casos, precisa vir uma wake e você colocar uma lupa diferente. Porque, de repente, as 100 pessoas que estão naquela empresa, 99 sabiam disso. Mas ficou ali no jogado. Tava todo mundo cuidando dos seus silos, dos seus departamentos, das suas
5: pilhas de problema, né? Ah. Isso que é uma parada completamente maluca. É, deixa eu voltar no, no que você falou, exemplificou bem aí os corretores... É, hoje ele provém um serviço uh, os clientes deles são dependentes desse serviço, mas cada vez mais uh, a tecnologia vem, vem encurtando esse caminho, você vê os jovens hoje que eles, eu por exemplo, prefiro muito mais lidar com, com o celular uh, consumir esse serviço no celular do que uh, falar com alguma pessoa, né? até o tempo de, de resposta é muito maior, você vê que esse tipo de mudança no, no que a gente tem que estudar de comportamento a tecnologia vem realmente para encurtar ou não? Essa galera se reinventa, ela entende como é que é o comportamento e muda o jeito de trabalhar.
2: Legal. Cara, a gente fez um estudo recentemente lá, que tá aberto depois a gente manda os links aí uhum. necessários é, que é um estudo sobre os imigrantes digitais né todo mundo falando de transformação digital é, e aí a gente foi tentar entender, todo mundo que tá nesse passo do transformação digital em si pensa sempre perante os, nat os nativos, né é, acho que facilmente quando eu pergunto é, quem já ouviu falar de nativo digital a maioria já ouviu, né, agora é imigrante poucos, e os imigrantes querendo ou não no Brasil são maioria economicamente ativos, são 100 milhões de brasileiros né, ou seja é, o que que é o termo, né é, quem nasce mais ou menos nos anos 90, no Brasil 98 mais ou menos, que quando a internet ficou massificada, 98 para frente é nativo, 98 para trás é imigrante, né é, e esses imigrantes são essas pessoas que têm muita dificuldade do, de usar tecnologias, não só o meio digital em si, né? E pouco se pensa na construção de um serviço digital, por exemplo, nessa galera, né? Então você pega, por exemplo, a palavra imigrante, vida de imigrante não é fácil. Então pensa assim, o cara, um dos perfis que era o mais extremo, que é o refugiado, ele, cara, tipo, estourou a guerra aqui, preciso mudar para os Estados Unidos, não falo inglês, não sei nada da cultura e preciso morar num país completamente novo com uma outra cultura. E não vai conseguir muito, andar muito, ele vai precisar de muita ajuda, né? É, quando a gente fala de tecnologia e meio digital é a mesma coisa, né? Muita gente faz essa associação com idade, óbvio. Tem, tem um lance maior com, com idade. Mas o Fábio, de 34 anos, que nasceu na comunidade de XPTO, negro, às vezes, sabe? Tipo, que não teve acesso à internet, que teve agora, esse ano, cara, ele vai se comportar como um refugiado. Porque ele tá entrando naquele mundo pela primeira vez agora, só, né? E quando você pega um perfil um pouco mais naturalizado, que a gente chama, né? Que é um perfil um pouco mais... Aquela galera que fez o cursinho da CNA de inglês, né? É. <risos> tipo, fez microlins, né? Fez microlins é. tal. Aí uhum. fez o... o, o... Viu o Friends a vida inteira. Então, tipo, sabe tanto um pouco sobre a língua e um pouco sobre a cultura que quando ele é colocado dentro daquele contexto tecnológico, digital, ele já meio que se localiza comove com um pouco mais de facilidade então tipo, é, o jovem tem um pouco uma tendência mais forte de, de, de ter essa, essa facilidade do meio digital, porque os nossos vícios quando jovens, né, são menores, né, a gente não tá fazendo, por exemplo a gente pode pedir Uber uh, imagina que o Uber vai ser uma empresa centenária, e a gente sempre vai pedir o Uber aqui hoje com cinco passos, vamos supor daqui 40 anos a gente vai continuar pedindo nesses cinco passos, talvez. Sendo que daqui 40 anos, os jovens desse futuro vão pedir um passo só, sabe? Então, tipo, os vícios que a gente tem, quando a gente vai passando muito tempo fazendo uma mesma coisa, a gente cria a raiz com aquele comportamento. Isso é uma das principais barreiras da transformação digital dentro de uma empresa, por exemplo. A gente pega pessoas com um pouco mais de idade, se ela tiver um contexto de. Dança, viu muita mudança, é flexível, beleza, não importa a idade, essa pessoa vai, vai ser mais tranquila, mas é uma pessoa que tá muito na zona de conforto, bem, fazendo a mesma coisa há 40 anos, 20 anos, 10 anos, para ela parar de fazer aquilo e fazer de uma outra forma, vai ser extremamente difícil, né? Geralmente é o cara que fala, mas sempre foi assim, né? Cara, você fala demais aqui nos outros podcasts que eu vi. E a gente tem um slide do imigrante Digital que é na minha época era tudo mato. Era né? tudo <risos> mato, é isso aí, pode crer. É, então é um pouco isso, assim. Porque, tipo, sempre foi assim. Na minha época era tudo mato. Então tem um pouco de saudosismo. Mas, cara, é um comportamento muito de, tipo... É, enraizado, assim, a gente não pode culpar porque a gente vai se comportar da mesma forma Espera daqui 5, 10 anos vocês verem eu quero, eu quero muito esse, esse estudo
1: e eu fiquei mega curioso agora com 100 milhões de imigrantes, economicamente
2: ativos economicamente
1: ativos cara, isso, isso é um ótimo insight para quando alguém quer criar uma funcionalidade e, e fala, não, mas imagina, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe fazer. É, imagina, até meu sobrinho é um de três anos
2: passa os vídeos do YouTube, né? É um exemplo bem louco: uma das pessoas que a gente entrevistou, assim, já um pouco mais refugiada digitalmente, assim, ela falou, cara. Aí eu falei, tipo, como é que você compartilha as coisas? Ah, eu uso a casinha. Casinha? <risos> casinha me mostra a casinha, né? Aí era tipo o quadradinho com a seta pra fora, né? Tipo, que é o, o, o ícone de compartilhar que parece uma Caramba. casinha, sabe? Então, tipo, a, a pessoa sempre traz mas do lado... iPhone, né? Porque isso é do iPhone, não é? A casinha? Eu acho que sim, é, é. É. Então, tipo, sempre traz pro, pro familiar, né? Então, tipo, pra linguagem familiar. Então, isso é uma das coisas que a gente aprendeu também. Também
3: porque muitas vezes empatia fica muito bonito nos slides, mas na prática é uma coisa difícil de fazer exemplo oh. prático disso em relação aos migrantes digitais. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe tira altas vezes dúvidas sobre tecnologia. Como é que faz a conta no Spotify? Como é que eu acesso aqui no Netflix? Não sei o quê. Eu já vou com a impaciência do mundo inteiro e ela sabe disso.
4: <risos>
3: Tente ser empático com o a sua sogra, que... pra você ver como você <risos> faz com carinho. <risos> é. uhum. Mas eu não consigo justamente por conta disso, porque, tipo, pra mim é algo muito mais fluido, muito mais acessível. Intuitivo, exato. Ótima palavra. Intuitivo ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, enquanto eu não tenho essa empatia a tia em si, de lidar com uma pessoa que claramente não é da mesma geração que eu e que não tem
2: o mesmo repertório que eu quantos anos você tem? Quatro. Você é um nativo digital. Você depois dos 90 95. E... Tá partindo. Tá tá mas use Dani ah, e né? é acabar com a gente. É, é. Ah, sim,
4: <risos> fala, velho. Chega de uma azia aqui. <risos> só jogar <risos> esse jogo, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui.
2: Ajeitando o Meião, mas enfim. É. Mas o. Não, o Meião é 2000. Mil... É, bem, <risos> dois bem depois. Mas, por exemplo, isso é um comportamento muito de nativo. O nativo, ele não tem a ah, paciência pra lidar com, com quem é imigrante, porque ele não viveu os dois mundos. Você não, tipo, ouviu internet discada, ou até pegou, mas meio, bem no fim. Imagina, é... pra esperar meia-noite para entrar na internet, é... nem não, não, não. Talvez não vivenciou <risos> isso. Ou, por exemplo, você talvez antes, cara, você não sabia como era, o, sabe, na minha época era mato, é. então você não viu, talvez, como era sem internet, entendeu? Então, tipo, o nativo, por não ter feito parte dessa transição entre os dois mundos, ele não consegue traduzir. Para um imigrante um, um, um que precisa de ajuda com mais clareza, porque para você é mega intuitivo. Como é que você não sabe pedir um Uber? Como é assim? É óbvio, né? É tá. óbvio, é. né? Mas para quem consegue fazer, fez parte desses dois mundos, já vira, por exemplo, naturalizado, que eu considero todos nós aqui, anos 90 e tal, é... a gente tem mais facilidade porque a gente viveu esses dois mundos, né? Então acho que aí fica muito mais fácil de explicar direitinho tal para quem precisa entender um pouco mais como usa determinada tecnologia ou mundo digital, entendeu?
3: Oi, tudo bem? Eu estou aqui para convidar você para uma conversa sobre design de serviços e seus desafios cada vez mais complexos.
1: Cara, só um paralelo. Você falou agora do... É, a Sul América tem a velha guarda de alguns desenvolvedores, né? E aí eu tava conversando há duas semanas atrás com um cara que fazia plantão. Aí ele falou, cara, você não sabe, velho. Vocês estão vivendo um momento agora maravilhoso. Eu recebi um bip. Aí ele falou que tocava o bip. <risos> É, tal função do software tal Deu problema, aí ele ligava numa central O cara falava, ó O seu software deu problema, você precisa vir aqui Eu vou pedir um táxi pra você Aí o cara pegava o táxi e ia lá e arrumava o problema em produção Aí ele foi contando isso, eu falei, cara, mas como assim, velho? Ele falou, é aí, cara, você já é da época do e-mail. O correio eletrônico, quando a gente queria passar a mensagem... O o é. 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 Cê, cê, isso!
4: Você vê da, da é, onde cara é parte, como ele se e refere isso. ao e-mail. Não, aí ele
1: falou o seguinte, você escrevia... Não sei se você já viram aquele envelope que tinha como você colocar o departamento e as coisas. Hã? E você também lacrava o envelope, ele ser é usado várias vezes. Hã? Pra mim, aquilo era um jeito diferente de fechar o envelope. Pra mim, eu sou... Hã? É, pra mim também. Eu sou de 87. Ele falou, não, cara, aquele envelope era o seguinte, você colocava o departamento, a mensagem, colocava ali dentro, e um boy interno pegava e levava na caixinha do cara que você queria passar a mensagem. Cara. Se você quisesse fazer um hack, aí ele falou, se você quisesse fazer um hack, você, você mesmo ia lá na caixinha do cara e botava na frente.
4: Vida louca. Isso, <risos> pro, cara ler,
1: pro cara ler a sua mensagem primeiro. Aí eu falei, cara, você tá brincando que era assim? Ele falou, o quê, cara? Pensa, era assim, velho, não tinha o lance do e-mail, era, era o bip que a gente tinha. Aí eu fiquei pensando, cara, nós estamos na Nutella total da parada. É. E, hoje você dá suporte de casa, né? Se você só vem trabalhar aqui se você quiser. né Quiser fazer amigos, ter contato <risos> com humanos, porque você consegue fazer tudo do seu trampo da sua casa. E aí, cara, mesmo eu sabendo um cara que transitou por isso, né? Mas eu sou da época que eu joguei Campo Minado, que já era animal, Nossa. né? O Pokémon, que <risos> Bom, foi, né? Sempre. Revolucionário. Eu consegui Viver os dois mundos que eu lembro algumas coisas como eram, né? Inclusive, ter computador era coisa de boy, assim, né? Oh, porra, tem um computador. É. 386, 3, porra, é. tem um 386, é o playba da, da sua mãe. Gabriel rua, ali, não tem a menor ideia do que ele tá tem, falando. Não tem, não <risos> sabe o que é. O tem cara a menor ideia. O
4: que é aquilo, não, é. só,
1: só de ele não ter conhecido o Windows 95 e ter passado o Millennium. É
4: esse. Já, já tá no é, lucro. Essa trança do Millennium foi doida. Mas, foi cara,
1: eu vou te falar, eu passei os dois mundos e eu fiquei completamente louco pro cara continuar me contando histórias. Aí a gente passou por cartão perfurado pra fazer programação.
4: Meu ele pai nem... trabalhou com isso, cara. É,
1: cara, ele tava me contando como fazia apurações do IBGE, que você fazia o como se fosse o... Como chama? O gabarito. E aí, vamos contar voto de sexo. Aí todo mundo vinha, as, ca... as fichas que entravam contavam o sexo. As fichas que não entravam no gabarito não eram. E aí o cara refazia de novo as outras... Eu falei, meu Deus do céu, Meu pai começou velho. com isso,
4: velho. CPD da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Processamento de Dados. Cara... Era isso. Aí ah, ele explicando eu, eu, ele, Não, eu comecei a trabalhar com, com computação tal, Eu falei, como é que era? Ele, a gente pegava um papel eu falei, ixi, começou errado <risos>
1: <risos> Como assim?
4: Toda história vai num papel
1: Cara, isso é muito doido E eu só entrei nesse assunto pra dizer que Mesmo eu tendo passado os dois momentos né, o, disque, o disquetão Pra mim, já era uma parada Meio velha é, né? pra mim também. E, sei lá, eu sou da época do, do vírus da vaca louca, né? Que, que você apertava lá o move, né? E, eu... e aí, você vai passando por tudo isso e você fala, cara, mesmo assim, imagina o meu pai mais pra trás. E não teve essas paradas, que não teve contato. Hoje o tiozão no celular, que mesmo com a minha impaciência também, sendo um cara... Que passou pelos dois mundos, né? Que celular também era uma coisa que... Só na música dos acionais, né? O seu Nike, o seu celular era, era coisa de, de, de quem era boy. Eu não consigo chegar com meu pai lá e explicar direitinho. Eu preciso falar pra minha esposa meu, explica pra ele, porque não é possível que o tiozão <risos> não sabe abrir o WhatsApp, né e a gente é muito crítico com isso cara, mas se você for voltando
2: é o maior pecado que a gente comete, cara a, a gente vai sofrer disso é, é, a, é a gente vai, vai ser é verdade. a gente é imigrante por idade mas a gente vai ser deslocado por alguma tecnologia do futuro logo mais, cara é. pensa assim, vocês usam aqui é, assistente virtual tipo a Siri, Alexa bem pouco eu não, tipo, ó, eu tem muita dificuldade então na real acho que no Brasil é muita gente é pouquíssima gente que usa todo mundo tem dificuldade mas pensa assim logo mais cara isso aí a gente vai estar tá, tipo a gente vai cortar completamente a interação isso é uma tendência grande de serviço inclusive que cara, não vai ter botão mais pra você escolher. Você vai falar tudo que você quer e já, já vai ter arrumado tudo que você quer, entendeu? Hum. Se eu quero fazer compra, comprar na internet, me compra aí, eu só tô olhando e, e vou dia dialogando com a máquina, entendeu? Uhum. E, cara. Depois de nem falar mais, você vai precisar, né? É, é. tipo, é. Mais Rio futuro ainda, Isso. é total. Então, tipo, o lance é. Se você não tá acostumado a falar com um assistente virtual, é melhor começar, é. <risos> porque senão você vai ser o deslocadão, o vai tiozão, ser o tiozão que não entre aspas aí daqui a alguns anos, né, então tem que ficar bem esperto com isso, então vida de imigrante não é fácil, então você tem que estar tá constantemente estudando cara, então tipo, tem que estudar tem que estudar, tem que estudar e as empresas não pensam um pouco isso em como educar ou ajudar a educar a pessoa, seja na interface que eu desenvolvo digital ou num serviço experimental presencial mesmo, né, então é isso que sensibilizar algumas empresas a pensar Pensar um pouco mais em vez da transformação digital, que é uma palavra muito brusca, né? Na uhum. transição digital, né? não é da noite para o dia, tem, tem que ter planejamento, cara, tem que ser aos poucos. Todo mundo pensa no usuário, mas e meu usuário interno? Se a Sul-América tem sei lá quantos mil funcionários, pode uhum. ter certeza que a maioria é imigrante. E aí, por isso que tem esses embates, assim. Sim. Então tem que... Cara, conheço essa galera interna. Uhum. tô entendo o comportamento dessa galera. Sei das dificuldades. Sei como eu posso fazer a transição é, ser mais fluida pra eles. É uhum. então, um pouco nesse sentido, né?
0: Cara, até é engraçado. Ontem eu tava no shopping, né? Entrei numa loja da Fast Shop. E aí... Tava olhando lá, assim, pô. Né, todo mundo acho que conhece, né, é uma loja super tecnológica, apresenta produtos, né, de ponta aí, e eles têm esse posicionamento de estar sempre na vanguarda, trazendo os últimos lançamentos, tal, inclusive sempre que sai um dispositivo novo, né, eles são uma das primeiras lojas a entregar, tal. E aí, cara, foi muito engraçado porque eu passei por trás de um computador ali que roda o sistema deles em DOS, cara, hum. <risos> tipo, tem muito a ver com isso, assim, tipo, provavelmente os, os caras que dão suporte pra eles são caras que estão há muitos anos trabalhando com eles e não se adaptaram, não transformaram em coisas novas é, e também tem aquele lance de tipo isso aqui tá funcionando, não vamos mexer agora né?
2: <risos> isso, isso é um, um dos principais barreiras da inovação em qualquer lugar do mundo, assim, sabe, achar que time que tá ganhando não se mexe uhum. né então vamos manter assim e tal o conforto tipo é, é, a, é a principal coisa contra coisas inovadoras assim uhum. vai sair da zona de conforto Aí eu consigo inovar de fato, né? Sem dúvida. E poderia estar usando um sistema que fosse muito mais fácil, simples,
0: rápido, até para gerar mais venda no final do, do dia. Por exemplo. E aí, Fábio, é, a gente
3: passou esse tempo inteiro falando muito de pessoas, né? É, inclusive, você deixou muito claro que se tivesse um sinônimo para a palavra design, seria pessoas. E o que a gente consegue perceber, pelo menos a minha análise inicial, é que pessoas sempre no centro e existem ferramentas abordagens que conseguem chegar até elas. Seja o design de serviço, seja o design estratégico, até mesmo essa pesquisa mais antropológica, é, por assim dizer. Então eu queria saber, é, no seu trabalho na Wake, na sua carreira como um todo, alguns projetos interessantes que você tenha encontrado nessas três sub-áreas de design estratégico, design de serviço, e na pesquisa com esse cunho mais sociológico, antropológico, é, projetos que você tinha achado interessante e também desafiador ao mesmo tempo, sabe? Para a gente sair um pouco mais da filosofia e começar a entrar mais na mão na massa Não, mesmo. Não,
2: total. É, esse ano a gente fez um projeto muito legal é, para uma rede social... E Era, tipo, para entender o quão, qual a maturidade de dados os clientes deles tinham, é, clientes marcas, né, sobre dados. O que, que eles entendem? Todo mundo tá falando de dado, né? É, dado isso, dado aquilo, mas quem entende de fato o que é um dado, o que, que é um dado bom, o que, que é um dado ruim, é, o, o porquê que eu preciso usar dado em si e tal. Então foi um projeto muito legal para entender um pouco a maturidade das marcas, é, CTOs, né, CMOs em si, né, dentro das empresas perante a dados o que, que eles fazem com dados, com a coleta que eles vão tendo aí no dia a dia dentro das empresas, para essa rede social entender como eles conseguem um pouco mais os produtos e serviços que eles têm internamente para eles, né, foi muito legal porque, cara, a gente viu o quanto é um assunto que é muito falado e ninguém consegue executar quase nada assim, sabe, tipo, o dado hoje em dia, dentro das empresas ele é muito visto como uma coisa de manutenção, né e nunca de, de, de desenho estratégico de futuro. É muito uma coisa assim, cara, eu quero ver se tá dando problema ou não. Quantas pessoas gostaram disso, não gostaram daquilo. É uma coisa para tipo, tá monitorando se vai dar merda ou não, né? Agora, poucas empresas usam, tipo, como projeção. Projeção de futuro, assim, cara, não, vamos desenhar uma estratégia de serviço, de produto, de qualquer coisa é, com base nesses dados. Então esse foi um projeto muito legal que a gente fez. É que foi no comecinho do ano. Ah, cara, teve o estudo dos imigrantes, mas eu acho que já falei bastante. Ah, de, de processo, por exemplo, teve um, um, um bem legal também que a gente fez para uma, uma, um laboratório, uma rede de laboratórios, né? Porque eles queriam entender um pouco quem é o perfil dos principais clientes que vão no laboratório é, de, de coleta, de, de, de exames em si e tal. E eles queriam entender como eles poderiam melhorar a experiência de cada um desses é, clientes que frequentam o mesmo espaço de formas completamente diferentes, né? Um, é, por exemplo, uma gestante, né? Apontando aqui pro, pro Léo, que vai ser papai logo mais. Falta pouco, é, hein, Léo?
1: Pouco. Você já não nasceu com o lançamento desse episódio. Rapaz, Bem-vindo ao mundo, Lucas. Já
4: vamos começar Ixi. a deixar, cara. Já, vai, já prepara, é. né? Saudade, é. filho. Já já tô
2: em casa. É. É. Já manda um Nossa, já. Foi... De volta pro futuro. imagina velho. Mas então, por exemplo, uma gestante frequenta um laboratório de uma forma mais, tipo, feliz, mais empolgada mas é, na maioria das vezes, né, não nem sempre você é, pega um, um, um idoso, provavelmente já frequenta de uma com uma, um, um, muito mais um cliente mais frequente vai lá direto, tal. Já é. curte uma fila de um banco diferente. É, é, exato. <risos> e você vai às vezes uma pessoa que, cara, tá sem paciência nenhuma, tá ali para fazer um negócio matar rápido. Então tem vários perfis, né? Então a gente entender um pouco cada um desses perfis com uma pessoa presencial, observação, ver como as pessoas frequentam conversas com quem recebe, com quem, é, com quem recebe no caso funcionários daqui, daquele, daquele laboratório, pessoas que, que clientes mesmo de fato para observar e conversar com eles, o que, que eles interagem, como eles interagem, o que que é fazer exame para eles, entender um pouco sobre isso. Para dali então pensar juntos com aí um pouco mais uh, workshop colaboração cocriação trazer um pouco mais de ideias de como a gente pode melhorar a jornada de cada um desses perfis, né? Então quando a gente fala muito de Design de serviços, né? é, é, querendo ou não, é usar a abordagem do design, do design thinking, que é centrada nas pessoas, é, trazer um pouco das ferramentas que essa abordagem tem, que são mais visuais, que me ajudam a organizar um pouco mais a informação de uma forma fácil. Mas quando a gente fala de design de serviços, é, tá, eu vou colocar a lente do, da experiência, do serviço. Então, todas as ferramentas que eu vou utilizar nesse projeto, elas precisam trazer a lente do serviço em si. Então cara, vamos desenhar a jornada aqui do começo ao fim de determinados perfis vamos entender as dores que esses perfis têm dentro dessa jornada vamos entender possíveis oportunidades que a gente pode é, trazer de melhoria e aí cocriar trazer é, oportunidades ideias que possam melhorar aquela experiência e de fato trazer, entregar algum, algum tipo de, de, de serviço que realmente mude a experiência daquele usuário em si naquele serviço né? E
3: aí por exemplo, para promover um ouvinte como eu que estou começando agora a lidar mais com esse assunto do design e começar a imaginar esse universo de fato qual seria a diferença do design de serviço para o design estratégico por exemplo já acabou de citar qual seria o conceito basicamente do design de serviço essa visão um pouco mais ligada um pouco não totalmente ligada à experiência mas o design estratégico como é que ele é na prática
2: Cara, o, o estratégico pra mim, ele é uma coisa muito mais... Uh, uma visão muito mais holística uh, do que o design pode propor pra, pra, pras empresas, assim. Holística no sentido de tipo, cara, pensa no drone, assim. Se eu tô aqui no chão, que é o design de serviços, vamos supor, eu... Subo o drone e eu consigo ver o design de serviços, design de interação, consigo ver o gráfico ali, consigo ver negócio, consigo ver... Cara, tudo que está compondo um serviço, um negócio é, em si, eu acho que o design estratégico é isso, né? É trazer, tipo, novas abordagens, novas metodologias, fazer com que eu aprenda um pouco sobre tecnologia, sobre design and thinking, design serviço, sobre é, mundo digital, sobre futuros, sobre curranting, sei lá, qualquer assunto. Então, é uma visão mais holística, assim, sobre o todo, né? Então, estratégico é entender um pouquinho de cada, não de forma profunda. Né? entender um pouco de cada para saber o que, que eu posso acessar é, para a construção de um projeto em si, né? então por exemplo lá no IED onde a gente tem uma pós de design estratégico então o design de, a, a pós do design estratégico ela tem vários módulos de várias temáticas diferentes, né? design de serviços é tipo um módulo de sei lá, x horas né? é uma coisa de todas quando eu vou para o design de serviços em si eu pego esse módulo e expando numa coisa muito maior, né? É, em um ano, por exemplo. Então, estratégica, uma visão holística, mais estratégica, né? E o design de serviço é uma coisa muito mais pontual a experiência e serviço em si. Cara, agora você falando, você entrando nas empresas, a primeira coisa que eu acho que é um
1: pecado é que as empresas não gastam nem a grana para fazer o desenho das personas, né? Se constrói um monte de coisa sem olhar as pessoas. Você falou bastante aí dos perfis, dos estudos. Então, às vezes a gente vai começar alguma coisa nas empresas aí, até na mesma que eu trabalho. A gente costuma pensar em design... Né? Mas também se colocando no corpo de algumas personas. Aí a gente vê o valor de você fazer um trabalho de personas. Né? Nos canais que tá e etc. Isso já é um pecado. que acho que toda empresa... Quando teve o boom da internet que tinha que ter um site... Todo mundo tinha que ter personas agora. né? Para saber com quem tá se comunicando. É um pecado que poucas é, se ligaram nisso. Graças a Deus as que contratam a Wake. Né? Acho que é o primeiro trabalho que vocês fazem é, de personas. E aí outra coisa que eu fiquei aqui pensando... O Japa da Toyota em si, quando fez lá a parada do Lean, tinha, um, tinha bastante de design no conceito do Japa. Assim, eu tô falando, pensando e falando. Por quê? Quando você faz o Gemba, né, que é uma das, das estratégias lá, do, das ferramentas do Lean, você de fato vai ver com seus olhos as coisas como acontecem. Então Você vai lá observar o comportamento de quem faz alguma coisa repetida ou não, né? No Japão ele tem outras aspirações, né? Que os caras também fazem, apontam e falam. Que aí o, o nível de falha que você tem... Eu esqueci o nome dessa técnica. No Shinkansen lá, que é o trem bala, todos os operadores não falam com você enquanto tá as movimentações de trem. Porque todos os pontos que ele faz, ele repete. Para que ele garanta a excelência da execução. E o cérebro dele também entende o que ele tá fazendo. Kaizen, né, eu acho. É Kaizen que acho chama? Que... É, mas aí algum, algum ouvinte que já leu Toyota de trás para frente ou a metodologia japonesa vai falar. E aí quando a gente fala de desenhar as jornadas, de ver os momentos felizes, né? No Lean tem um monte disso. Só que não com uma rompagem de design, cara. Eu queria uma opinião sua, assim... Os contrapontos com o Lean.
2: Eu tô pensando e falando, tá? Eu não estudei isso. Eu peguei aqui da... Eu já já li coisas sobre Lean, sobre Agile, sobre qualquer outra metodologia ou mindset, né? De trabalho diferente assim. É, e, eu, cara, uma coisa que cada vez mais eu, 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 eu fico pensando é... Por que taxar nomes, assim, sabe? É, se, se tinha um pouco de design no Lean, beleza. Eu, acho que, eu também acho que uhum. tem, sabe? Mas é, sou eu um designer que vou puxar muito mais pro lado do design do que o cara que faz Lean e vai falar Cara, tem uma coisa de Lean no design, você não acha? sabe Ele vai, Sim, ele vai fazer é. o olhar o contrário. Sim. Então eu acho que, tipo, de uma certa forma, é, é, tem um pouco tudo isso, mas... Quando a gente fala de uma abordagem, como design, é, o, e é foco nas pessoas, essa abordagem, ou seja, qualquer projeto que eu vou tocar, eu vou sempre escolher ferramentas, um processo que, que pense nas pessoas que fazem parte daquele contexto. A abordagem Lean é tipo, cara, eu vou olhar para ferramentas e processos que vão me ajudar a otimizar um pouco mais hum, esses recursos. Matou. E a abordagem ágil vai falar que, cara, eu vou olhar para as ferramentas e processos pensando em eficiência é, e, e resposta a curto prazo dentro de projeto. Então, se a gente olhar com uma lente de, de lente, né? <risos> tipo, com, com esse olhar de abordagem em si, eu acho que a gente consegue é, entender um pouco mais as diferenças que cada uma delas tem. E sempre o diferente vai ser aonde? No mais fácil, que é a ferramenta ferramenta, qualquer uma pode servir para qualquer coisa, Sim. né, se tipo de repente você faz lá uma, uma SWOT, né é ferramenta dos anos 60 e tal pô, eu posso super pegar num workshop de tipo de cocriação e fazer um, um aquecimento lá, com uma SWOT, dentro de um contexto. Vamos discutir aqui fortalezas, fraquezas, só pra gente aquecer um pouco antes de começar a gerar ideia, por exemplo. Então posso usar uma ferramenta emprestada de outros, outros campos, né? O lance é esse, né? Tipo, é justamente pegar ferramentas, é, só que usar dentro da lógica e da abordagem da lente de trabalho que você está usando. Uhum. Se é do design, é pensado nas pessoas,
1: né? Legal. Isso, isso... Isso ressalta o quanto startup mistura tudo isso e consegue fazer com excelência, né? Sim, A, total. O startupeiro, ele, ele passa por diversos frameworks, diversas ferramentas para conseguir... Ao mesmo tempo. Ao mesmo <risos> tempo, né? Isso é legal, demonstra o dinamismo da parada também.
2: E, e, e o, o startup tem isso porque, cara, não é uma empresa, na maioria das vezes, ainda grande, gigante. Tem, uh, ainda não tem um processo não teve que criar uma burocracia específica, porque cara, também empresa grande sem burocracia Isso. não funciona. Tem que ter burocracia. Então, como burocracia ela ainda... tem boas intenções, ah. né? Tem boas... Ela é só burocracia. foi mais executada. É, é, é é, ela tem que ser pensada nas pessoas, Exato. Né? Ó, Exato. não é
1: burocracia, é departamento de prevenção ao trabalho.
2: <risos> Pode ser desse <risos> jeito também. Mas o ponto é, a startup ainda que que tá meio que livre ainda aos poucos de determinados processos, né? Ela tem mais liberdade para testar tudo que ela quer testar. Só que Pode ter certeza que hoje você vai lá no Nubank, que tem sei lá quantos mil funcionários, já, cara, já deve ter um monte de, de processo específico travando. Só que, pô, como eles surgiram pequenos, com uma outra abordagem, uma outra mentalidade, obviamente essa galera já, já, tipo, pode ter um processo que trava, mas é um que trava pouquinho, às vezes, né? Mas não deixa de travar, às vezes, né? Muito bem, cara, o papo tá maravilhoso, hein?
1: Gabriel já, já largou de mão, porque a gente destruiu a pauta dele. <risos> Desistiu já. <risos> Desistiu.
4: É, você comentou das grandes empresas, né? Da burocracia e tal. E pegando um contexto de grandes empresas, Design Thinking, como a gente falou, né? Buzzword, né? Tem gente que considera que é a salvação. Tem gente que fala que tá morrendo, etc, etc. No... Sempre tem a me odeio E aí muitas empresas acham que ser mais inovador, fazer Design Thinking é... Vamos conversar que todo mundo botar post-it na parede. É o clássico, né? É, com certeza a gente já viu em zilhões de apresentações aí, fundos de post-it e tal. É, como é que, que você vê no mercado separar isso? Quem que faz algo assim realmente legal ou quem que tá só colocando post-it na parede? E quem que vai além do tipo, ah, estou fazendo algo desde quem traz design estratégico, quem traz design de serviço? Como, como é que o pessoal tem feito isso?
2: Cara, isso, isso é muito importante, porque eu acho que, por exemplo, é, quem fala que Design Thinking tá morrendo ou que não dá certo é porque provavelmente teve uma experiência extremamente negativa com a abordagem em si, né? Foi é, um imigrante, talvez, que não teve a sua transição digital. É, eu acho que não foi nem o, o cara, o, o imigrante como usuário da sessão ali, do um uhum. workshop específico, né? Que é o momento best-seller do Design Thinking. Uhum. É o uhum. workshop uhum. de cocriação, né? Uhum. É, então, tipo, é o que as pessoas mais fazem tal. e tal. E talvez não foi bem facilitado. Talvez a empresa que contratou ou, ou a pessoa que liderou não tinha tal, tanto conhecimento sobre o que, que poderia fazer, não, não, conseguir, não conseguir usar as ferramentas certas para aquele momento, né? E essa experiência uh, negativa faz com que qualquer pessoa, ser humano, que tipo, cara, já, já cria uma barreira, né? É, pô, já vi não deu certo, sabe? Eu acho que eu, um jeito de medir empresas que têm sucesso com isso é, é, é o quanto elas têm clientes de longo prazo, sabe? Porque tipo, cliente de longo prazo é, é, é mais do que provado... Uh, que conseguem, tipo, gostam e estão enxergando uma relevância na entrega de determinada empresa que faz isso, né? Então eu acho que, tipo, a gente, por exemplo, tem um, uma concorrente da Sul América aí que a gente tá trabalhando cinco anos junto com eles, né? Uma, de seguradora. Então, cara, porque essa relação de longo prazo é está gerando valor pra eles. Então eu acho que várias empresas no mercado conseguem entregar esse tipo de coisa. Seja só com um workshop de design thinking, seja com um processo inteiro estratégico ou de design de serviços. Então, eu acho que é um pouco isso, né? É, então, gerei, entreguei um resultado que gerou valor. E que de, um resultado, assim, que de fato eu vou conseguir olhar e tirar aquilo do papel, né? Porque se não for isso, não for entregar e tirar do papel, a maioria das empresas vai falar, ah, não funcionou para nada. Então, vou engavetar isso e pronto sabe? E aí isso já é um resultado que não gera o valor para eles, né?
3: Oi, tudo bem? Eu tô aqui para convidar você para uma conversa sobre design de serviços e seus desafios cada vez mais complexos. Uhum. E aí, Fábio, você tocou num ótimo ponto, que inclusive era até uma dúvida minha também. Primeiro de tudo, eu adoro inovação, adoro criatividade. Toca a minha alma, toca a minha vida, mas o negocinho pra criar buzzword, impressionante. Cada hora é uma palavra <risos> é. diferente,
4: velho. Daqui pra ver Tem outra. Nossa senhora,
3: é. É tipo, ao mesmo tempo que tem aplicativo lançando direto na App Store, tem também Buzzwords novas. A torre de direito, impressionante. Inclusive, uma nova delas, que estava pesquisando em outrora.
4: É. Nossa! É exatamente. B ali, é, é a Buzzword é essa, né? outrora. Brasil, exatamente. É por causa da minha um avó. Na de ele fala, hum. ninguém sabe. Que é. Beijo, hoje a gente usou vanguarda <risos> também estamos né? tá. usando
3: várias palavras <risos> mas uma palavra que estava pesquisando um dia desses é um termo novo que está sendo bem é, utilizado é design ops porque é exatamente o que você colocou agora é, as consultorias de inovação que atuam através do design tem essa capacidade de interessantíssima de gerar ideias mas muitas vezes elas poderiam entre aspas negligenciar é, várias aspas negligenciar a execução disso, a implementação disso, cuidava muito bem da estratégia e de fato não tinha esse acompanhamento corpo a corpo junto com o cliente, você acabou de colocar que há cinco anos atendeu o cliente que eu acho ótimo, porque justamente está do lado do cliente para ver toda a implementação Legal. das ideias Sim. como é que você vê justamente esse, esse segundo passo, pelo menos no meu entendimento da aplicação do design era como se a gente num primeiro momento precisasse do design para inseri-lo no universo corporativo, no universo de negócios, isso aqui já tá, já tá maduro, estamos super ok com isso e agora estamos dando um segundo passo para uma sofisticação desse pensamento. Como é que você encara esse momento que a gente está vivendo?
2: Cara, eu acho que a frustração de qualquer designer, pode perguntar para qualquer designer, é né, de tipo um projeto que não foi implementado, assim, sabe? É tipo um projeto que eu, cara, investi um tempão, aj. Ajud fiz pesquisa, desenvolvi um blueprint, sei lá, qualquer ferramenta que você usou, seis, sete meses naquele projeto, até mais, e cara, foi engavetado, sabe? É, isso é uma frustração porque, tipo, na maioria das vezes, é, é, o, o projeto ele não está muito conectado ou com o negócio da própria empresa, ou até mesmo com o, o momento que a empresa está vivendo. Na... Mas também tem, tem o cara da caneta também, se ele não tiver e...
1: convencido...
2: Né, tá. aí que é o grande pecado das corporações, né? E, e tem muita politicagem dentro de sim, empresa, né? Sim. Tipo, do mesmo jeito que a gente vê assim, cara, aqui a gente fala de política em governo, pô, daqui dois, daqui um ano eu vou, vou sair do. vai ter eleições, então eu nem vou começar isso aqui. Vou começar se eu for reeleito, sei lá. E, e dentro de empresa tem uma coisa meio parecida, assim, às vezes, né? porque o cara que ele pega um cargo alto de superintendência, direção e tal, óbvio que ele vai querer construir uma carreira, mas se em algum momento ele ficar é, é, tipo engajado ali, ele vai começar a canetar, ele vai querer, vai querer mudar de empresa, então ele nem vai querer empurrar, ele vai empurrar com a barriga assim o que que, que vem ali. Então, falando um pouco sobre a sua pergunta, é, tem a frustração do designer de não fazer uma coisa conectada com o negócio e, obviamente, não, se não está conectada com o negócio, não vai ser tirado o papel. É, e tem um lance muito da, da iniciativa, assim. Eu acho que muitas das entregas que a galera é, cria, algumas empresas criam até, não só consultoria, mas a empresa mesmo que hoje está madura dentro do design de e tem uma área de design ou customer experience em si, é, às vezes tem muitas ideias boas, mas, cara, aquilo não é tecnicamente viável, assim, sabe? Tá bem distante da realidade de implementação é, ou da cultura da empresa em si, né? Então acho que tem muitos aspectos, assim, em volta do... do de um projeto em si para tirar ele de fato do papel, né? Hoje em dia eu acho que grande parte da do nosso modelo de negócio é muito mais centrado em workshop, é, facilitação de encontros em si que vão desde pesquisa até planejamento estratégico e pesquisa em si, porque eu acho que para um cliente quando eu entrego uma pesquisa onde ele começa a entender quem é de fato o cliente dele, cara isso gera valor. Então pesquisa eu sou constantemente chamado para desenvolver isso tudo, uhum. né? É e workshop também, porque eu, pô, ajudei a facilitar, um o, porque eu, eu, não, eu não sei de negócio, eu não sei de mercado financeiro, eu não sei de mercado de seguros, eu não sei de varejo, de saúde, mas eu sei que ferramenta eu uso para extrair o conhecimento de quem entende sobre o negócio, entendeu? Então, tipo, isso gera valor, traduzir a informação. Sabe quando a gente não sabe quando quer falar uma, uma coisa? Tipo, ah, eu não sei como dizer isso e tal. Eu sou o terapeuta ali, vou questionar aquela coisa, aquela pessoa com algumas ferramentas, dentro de uma sessão que talvez faça a galera chegar em algum ponto no senso comum. Então, eu acho que hoje o nosso modelo de negócio vai muito a, a, a esse ponto de pesquisa e facilitação, porque a gente entende que gera mais valor do que, tipo, construir um puta experiência, uma jornada incrível de um novo serviço ou de uma melhoria de um serviço que já existe... Mas chegar lá no final, ser barrado, canetado por alguém.
4: É, era isso que eu ia até perguntar. É, design de serviço é algo super novo, né? como você, você comentou antes. E, como a gente falou também, pô, quando você fala design, para a maioria das pessoas é design gráfico, design produto, etc. Você acha que essa falta de conhecimento do que é design de serviço ainda, porque é um termo novo e tal, dificulta ainda mais a implementação de projetos de design de serviço depois que eles são contratados ou não?
2: Cara, eu acho que quando eles são contratados, eu acho que não, não é o ponto. Eu acho que eles não serem contratados por falta de conhecimento, isso acontece muito, uhum. né? Agora, sei lá, por exemplo, eu pego qualquer outro cliente assim que tá que, lá na deve ser muito parecido, é, que tem uma maturidade alta no assunto. Cara, o cara é um... É, se ele contratou, ele sabe vender isso internamente, né? Ou não, talvez, né? É. É. Se o cara não for um cara é. vendedor, ele não vai saber depois justificar o investimento num projeto de design de serviço. E o um cara que comprou pela Buzz também, né?
4: Entrou
1: Exato. no LinkedIn e falou, caralho, eu preciso ter isso, mano. É, Viu alguma coisa é. lá do Vale do Silício isso, e tal? É.
2: Pá! Vou comprar, Pousa, é. vou comprar
4: né? É. Eu, já, eu já vi empresa, não vou citar o nome aqui, é... Grande empresa e tal, né? Muito nacional que tinha uma área de design de serviço <risos> e aí o cara falando né pra, pra outra pessoa, tipo, ah, a gente tem uma área de design de serviço, mas não tem nada a ver com design de serviço verdade, tá? É porque o diretor viu no negócio lá Aí disse para o diretor aqui de Operações Criar, ele criou analisar de de serviço, a gente tá tocando uns projetos aqui, mas não tem Deus nada a ver céu. com isso. É. Juro por Deus. Aí
1: morreu sete
4: bebê foca Nossa no senhora. Polo Norte. Eu não tomou na orelha é. até hoje por causa disso.
2: E tem também o, o lance que eu acho que de, de linguagem, alinhamento de linguagem, né? E hoje eu acho que Customer Experience, né? tá sendo... Buzzword aí também. É, mas é uma linguagem que, que, tipo, fala mais com negócio, executivo e tal. Pessoas que... Que, mano, design, sabe? É, mas faz a mesma coisa. Tipo, entrega a mesma coisa, só que usa uma linguagem diferente. E às vezes, cara, pra mim, eu, eu uso qualquer uma. Que o meu cliente usa, eu vou lá, sabe? É, tem que se comunicar bem, né? Ele é, tem que, tem que se entender. comunicar no final. Eu tenho que fazer ele entender o, o processo como um todo. E o processo vai ser igual pros dois casos, mas o nome que eu vou usar não importa, o que, o que for mais fácil para ele vender lá dentro ou entender lá dentro da empresa dele que vai fazer melhor como, como um novo processo de serviço em si. Né?
1: Animal. Cara, agora eu preciso fazer algumas perguntas que os sonhadores do lado de lá ficam... Eu tenho que pagar um jabá também, eu vou tentar pagar um jabá com um pouco mais de experiência, né? Pensando no design do meu serviço como oh, empreendedor. -cast. Que é isso, hein? Vocês vão me ajudar nessa. A gente animou, vai... Bota umas palmas a aí. A gente vai fazer falar. um jabá diferente. Mas eu precisava saber o seguinte. Eu tenho muito sonhador que está em transição. Que é um Fábio que está fazendo os frila E tá louco para chutar o balde. Enfiar um CNPJ e montar a empresa. Eu tenho vários sonhadores que vai usar design de serviço nas suas empresas. Eu tenho sonhadores também que estão em multinacionais, que vai falar pro carinha do lado, mano, precisamos ter design de serviço, <risos> troca o nome do departamento e já era. Tem todo tipo de sonhador. Eu queria saber o seguinte, na sua transição... Você consegue abrir um pouco de investimento? Como foi o Day One? É, o cara lá que tá querendo se jogar sem paraquedas ou com paraquedas, pra ele ter uma noção do Fábio, né, que, que mostrou aqui muita consistência do tema, não é à toa que o, o na hora que o seu, seu nome apareceu o Leozinho colocou assim é, não precisa continuar, endosso, endosso a necessidade <risos> deste mito. Ué, verdade, é com a gente. Daqui a pouco é cervejinho pago. Oh, isso, aí, oh. isso aí, o cara fez o, o design do seu serviço em si foi fantástico a venda. Queria do... eu, talvez. <risos> Mas é, onde eu quero chegar, né? Conta pra gente, pro cara que quer se jogar, dá um pouco de inspiração, como é que foi o Day One. Conta um pouquinho disso, o que os nossos sonhadores querem muito ouvir sobre isso, depois dessa aula de design e serviço que a gente teve.
2: Cara, eu... Tipo, quando a gente começou a empreender, né? Tanto antigamente eram duas empresas, né? Miui e Optin, até virar Wake, né? Como eu falei. E... e cara, MVP total, total, assim, tipo, a gente começou, fez um, uma landing page, assim, do, do que que a gente faz, que que, qual que é a, o, o site em si e tal, colocou as informações, o que que era e tal, não sei o que, talvez um investimento aí de programador e de, de, de designer também, porque eu até queria fazer, mas... É... Achei melhor contratar <risos> alguém, assim, tá, pra deixar bonitinho tal. Tá? Casa de ferreira e espeto de é, ferro, né? É, exato. É. E aí, tipo, a gente gastou, acho que uns na época uns 8 mil reais, assim, pra, pra fazer o site inteiro, assim. Mas todo projeto era feito em casa, sim, sabe? Cada casa era um projeto, no MIUI principalmente. A gente tinha quatro projetos rolando, cada casa era um projeto. Então na minha casa era o um projeto da companhia aérea XPTO. Na casa da TN era o um projeto de, tipo, de uma empresa assim...
4: E quando você fala casa, literalmente é a casa a da galera, casa, né? Não literalmente, um porque não onde, tinha... Então.
2: Pô, lugar, parede sites, pra colocar post-it em todo lugar, sabe? <risos> Ninguém tinha um casarão gigante que, <risos> com espaço de sobra, né? Então, todo mundo ia meio que... ia a reunião de tal, tal lugar vai ser sempre focado na casa de tal pessoa. Então, tipo, a gente foi fazendo muito sem... Cara, sem pouquíssimo investimento. Porque o resto era, cara, vamos dar aula, vamos dar palestra, vamos, tipo, falar, vamos sensibilizar a galera sobre design, design de serviços, enfim seja lá a nomenclatura que vocês uhum. queiram utilizar, é, para, tipo, atrair uh, clientes, né? E aí, uh, aos poucos, a gente foi crescendo... E, e querendo se profissionalizar, a gente foi para um coworking. Depois, né, alugamos duas salas, de uma para cada uma das empresas, né? Então as duas no mesmo coworking é, trocavam pessoas e funcionários em, em si. Até chegar ali na no nosso escritório hoje, o Aquário que a gente chama carinhosamente. É bem massa o espaço. Que É bem legal que fica em Pinheiros, é, que a gente falou, pô, vamos, vamos. Vamos agora ir para um lugar efetivo, de fato nosso, Vou né? Chamar de nosso. É e aí foi um contra, foi um, um casamento entre aspas para a gente foi um passo grande porque cara a gente tem que investir no espaço e comprar tudo. Né, deixar bonitinho do jeito que a gente quer a gente tem que assinar um, um contrato de três anos é, aqui no espaço então a gente olhava meio que caramba será que três anos a gente vai conseguir né então tipo aí um investimento um pouco maior assim mas nem tão muito grande assim legal e foi tipo dinheiro pago por projeto entendeu legal então tipo como a gente trabalha com o serviço em si né e todo mundo detinha o conhecimento do serviço que a gente estava vendendo, a gente não precisou ter programador, por exemplo, né? Então, todo o orçamento que a gente fazia já contemplava todo o esforço do projeto e já saía executando. Então, a gente não teve um investimento muito grande. Entendi. Mas os sócios
1: se complementam. Até para a gente mandar um alô para eles. Cada um pegou um pedaço. Conta aí os nomes dos sócios.
2: Pô, legal. Então, hoje, né? A gente, como sócio, somos em sete sócios, né? Então... É, sou eu, Fábio, minha esposa, Natália. Essa, essa complementa mais que os
4: outros. Essa,
2: essa, essa além de um abraço, né? Um, um, um abraço. Deixa um bem, beijo pra ela. Um carinhoso, um beijinho pra ela. Isso. Tá. Aí, Nath. No, e, no, logo no mais um, eu jogar bola e fazer um gol pra ela, né? É, Boa, isso aí. É. E aqui que brega, só? Acabou, né? Mas enfim. Às vezes é, é importante, hein? É mas intriga, é importante, né? às vezes. Mas, cara, ela vai falar af, não, tipo, é. Essa ah. é a frase comum dela. Uh, tem também a Fernanda <risos> né, que, que é a nossa sócia que fez, por exemplo... Administra... fez educação física e depois administração tem o Marcos, design gráfico também, Marcos Paulo é, fez design gráfico, é, é sócio também hoje nosso, trabalhou comigo na Livor, ah, tem o Jonas, o Jonas ele é um cara cara, um HD humano assim, tipo qualquer informação ele já sabe assim, já leu a matéria e já, já decora, então todo material de estudo que a gente precisa, pergunta pra ele que ele já sabe algum dado sobre tal coisa, né? O cara que não pode morrer, né? é Exato, <risos> né? <risos> ninguém tá na cabeça a cabeça dele pra saber o que, Pode que ele tem. Pode pesquisa pra fazer decoupagem é com ele, né? Exato, ele é. faz e fica lá pra é, sempre. Exato. <risos> uh, tem a Tiene, a Tiene é a nossa sócia que mora em Toronto, né? Então, tipo, que tem um viés mais. Mora de... mal pra caramba. É, é uma cidade bem peculiar, mas é muito frio, cara. Não rola. <risos> e que você é, tava lá agora há pouco? A gente né? tava, acho, ficou duas semanas lá numa imersão. É, tanto de, de. Teve um evento de design de serviço da SDN que foi lá, né? A, a conferência deles. E a gente tava lá com ela uma, duas semanas inteiras. A Tia, ela fica muito mais com essa parte de futurismo, assim, né? De, a gente Legal. tem muito projeto de futuros comportamentos, futuro de seguros, futuros de... Bancos e etc., três pontinhos aí. E tem a Grazi, que é a nossa engenheira, é, que mora em Madrid também, mora mal, <risos> mora legal. super bem, super legal. A Grazi é a nossa sócia que veio do mundo de agências, né? Entende mais sobre agências, assim e tal. A gente teve a, a, alguns que tem alguns clientes, aliás, que são agências de propaganda e publicidade. É, então ela tá, fica lá em Madrid, mas. Uh, tentando aí abrir um pouco mais o caminho pra gente em outro país, talvez. Né? Veio de agência, trabalha 23 horas, dorme uma. Cara, eu, ah, uma vez quando eu fui pra Madrid também esse ano e eu senti na pele o, o, o quanto ela trabalha, porque tipo, ela tá num fuso muito confuso. Foi, foi, é. juro, que, é, juro que não foi meu postal, Foi confuso, sem querer foi essa. Mas É, você é, é, a cash, é, a... é então <risos> vocês estão me inspirando Aqui, mas o lance porque Cara, acaba 5 horas O expediente dela lá E aí a gente tá no, depois do almoço aqui E aí tá bombando De e-mail, de conversa no Whatsapp Cara, tem que parar, senão não dá Entendeu? É. Então tipo, é muito ruim Muito ruim, você trabalha, tipo Eu fiquei essa uma semana eu falei, cara, te entendo e nunca mais vou te encher o saco uhum. depois do almoço. Uhum. Muito bem.
3: Oi, tudo bem? Eu tô aqui pra convidar você para uma conversa sobre design de serviços e seus desafios cada vez mais complexos. Uhum.
1: Então, aproveitando que o cereja participou praticamente do episódio inteiro, né? Eu vou. Eu vou. Eu queria, cereja, que esse papo tá maravilhoso, a gente já tá uma hora e vinte atrapalhando o futebol que o Fábio pensou que ia jogar, né, o vou. É, Se a gente tiver trânsito, <risos> eu chego. A gente segurou ele até agora, mas, cereja, você vai. Entrega o merchan. De um jeito diferente pra gente Você sabe quais os merchan que a gente tem que pagar? Então vai, eu, eu vou deixar na sua mão Se você quiser entregar com rap, com sei lá, cara Caramba. Entrega o merchan que a gente precisa Agora eu quero ver, velho
3: Seria de você estava lá no Vale do Silício, certo? Certamente é, E daí você voltou agora pro Brasil Terra Solares, exatamente Você voltou o que? De avião, né? Contou o quê? Pelas nuvens. Pelas nuvens. E falando em nuvens... Se você
1: tiver algum problema nas nuvens, a BR-Link ajuda você nas nuvens. Porque a BR-Link entrega um serviço diferenciado para quem tiver qualquer probleminha lá no Cláudio. Conhece o Cláudio? <risos> é, a BR-Link é parceira Premier da Amazon, AWS. Então, Fabião, teve qualquer probleminha de um cliente seu que está patinando na nuvem? BR-Link Link. na cabeça, certo? Aí você tá indo pro futebol, vai precisar estacionar perto do site. é site ou Salão? O site. Society. Cuidado que o tênis enche de, de craquela, um craquela de borracha. É. Isso aí, tinha um amigo meu que andava com um punhado disso pra falar pra esposa que tava no futebol.
4: <risos> é verdade, eu vou falar o nome Não dele. Não fala o nome, é, 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 mas ele,
1: tá ele, andava com, ele, com, o... ele andava com é. craquela de seu site. <risos> Você já sabe. É isso aí. Mais um relacionamento tá é, acabado, Isso é isso aí. Eu vou preservar o nome dele. Então, você vai precisar estacionar, geralmente, perto da quadra de seu site ou tem aquele estacionamento bruto que vai te levar 25 conto você ficar 40 minutos ainda os caras vão te botar no gol. Vai ser foda. Não vai valer a pena. Isso aí. E tá Mas, chovendo hoje. É isso aí. Se tiver é, zona azul, em vez de sair aquela correria de ter que pegar o talão Zona Azul com outro preço na mão do cara lá do bar do, do seu site, você pode baixar o Zul Digital, Pô. que é o melhor aplicativo de Zona Azul. Eles estão em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Zul Digital que tá com a gente é fantástico. Você quer fazer uma brincadeira? Olha lá, o Thiaguinho, o Thiaguinho gostou, já, Jadó.
0: É, também, Fabião, se por acaso você não conseguir chegar no futebol, que a gente tá segurando aqui com várias piadas e tal, mas <risos> você quiser continuar aí a sua vida fitness, você pode ser em qualquer lugar. Olha lá. Contando com os nossos parceiros, a Fit Anywhere. Boa. A Fit Anywhere vai lá no seu condomínio, eles vão analisar todos os equipamentos que tem na academia do seu condomínio. Eles cobram R$ 139 reais por mês de mensalidade. Então, se tiver 10 Pessoas morando no seu prédio, cada um vai pagar 14 reais por mês. E aí, cara, você pode ir lá fazer um treino personalizado de acordo com o seu nível para os equipamentos que tem na sua academia. E mais, se você for viajar e no hotel também pode ter. É fora. isso aí,
1: tá vendo? Temos parceiros fantásticos. Tá faltando mais um jabá? Tá faltando um jabá azulzinho.
3: No Field, né? No Fields. Nosso grande amigo Paulo
1: Moitá. Largou o emprego dos sonhos pra montar a Bluefields. Exatamente. Encontrou um trabalho pra
3: chamar de seu dos sonhos. Completamente. Inclusive, hoje em dia, ajuda a outras pessoas fazerem o mesmo, né? É isso aí. Com os Blues... programas de pré-aceleração, a academia de CEOs e todos os projetos lá que a Bluefield toca. Isso aí. Tem uma novidade. Você aí que é
1: sonhador, a Verity entrou na jogada e a gente tá conversando seriamente pra colocar uma aceleração da Bluefields patrocinada pela Verity. Olha só. Ah, legal. A é isso. Chupa, é chupa aqui, é tá um vendo? É isso, a gente é acelera isso. também, entendeu? Oh,
4: Certíssimo, é tem que ser mesmo. Então Pô, juntar f... com o Alexandre aí, gente, fina demais. É isso aí. Então você tem que ficar ligado
1: aí nas redes sociais da Verit, corre lá no Instagram. Logo mais vem novidades aí, a gente vai costurar direitinho o contrato. O Thiaguinho vai colocar isso aqui no ar. Se o Alexandre recuar com a proposta que ele me falou, que ficou no Spotify. <risos> Mas, Mas então fica ligado aí, a Bluesfield. Um abração pro Paulo. A gente vai fazer o primeiro cross entre parceiros do Empreenda Cast, tá vendo? Conta é pro que Aí, aqui é, é demais. Exatamente, é
3: muito bem e aí só mais um ponto Guga PicPay né PicPay exatamente, é é, exatamente. estamos voltando com tudo lá no nosso PicPay é, reformulamos o nosso programa de benefícios Felipe Cereja chegou do Vale com várias ideias colocamos elas em prática, então confira lá o nosso PicPay com todos os planos de assinatura, com vários benefícios bem legais, bem interessantes para os ouvintes do Empreenda. Ganha
1: camiseta a partir do segundo plano lá, Exatamente, né? Exatamente, 30 reais. Já leva a camiseta e a gente entrega design.
5: Mano que Ganho o prazer de, de participar dessa, dessa risadaria e esse prazer gostoso que é gravar o episódio do cara, Entender só uma vez, depois é, vai o... <risos> é, Tem essa também. Bom, se você é um cara solitário,
1: Fabião, a gente tem ajudado a galera no Telegram, a gente perdeu um pouco a privacidade lá pros russos, mas a gente levou toda a nossa comunidade pro Telegram, que bombou o grupo no WhatsApp. Então aquele cara que é solitário, não conversa com ninguém sobre, é, sobre negócio, sobre design, a gente tem um grupo no Telegram e a gente junta essa galera, já saiu sociedade, já saiu casamento, já saiu de tudo naquele grupo, Boa. né? Então, vem aí, pra você participar, você tem que ir lá no Instagram, mandar um direct. A gente te manda o link do grupo pra garantir que todos são sonhadores, todos são ouvintes. Tem saído bastante coisa legal lá, inclusive teve gente que faturou ingressos pro Welcome Tomorrow, que a gente passou lá a oficina de podcast, foi bem bacana, deu pra levar a família de domingo, sensacional. Fabio, antes do Cereja fazer o rap de encerramento, eu queria saber como Não é que. Não eu... vai embora
4: antes disso, véio. por favor. <risos> vai valer a pena. Nem você fala vale só para ir pro gol.
1: <risos> cara, como é que eu contrato o Wake? Legal. Por que o nome Wake? E qual a dica de atitude empreendedora que você tem feito para se manter um cara, é, gente fina? estudioso, inteligente, que a gente conheceu aqui. E conta aí suas redes para a galera te achar também.
2: É, para contratar o Wake, eu contatar, não contratar, né? porque contratar é mais, mais difícil. <risos> né? <risos> Tem um processo de namoro antes, né? É, entrar no site da wakeinsights.com, né? É, ou arroba wakeinsights no Insta, no Face também. Todas as redes. Todas as redes aí. É, nosso, pode ser um dos nossos 22 seguidores do Twitter, né? Não tem muita gente <risos> lá. É, bom, porque o Wake? Wake é o lance do despertar, né? Então, eu acho que, como a gente está muito nessa pegada de, de pesquisa, de trazer um pouco de entendimento: quem é meu cliente, o que, que eu tenho que fazer para ajudá-lo, eu acho que é esse nome de despertar mesmo esse assim, insight, esse aprendizado para transformar em sucesso aí para as empresas minhas redes são Fábio Amado, segue lá, arroba Amado, no Insta Face, eu mal uso. Orkutizou já, né, o Facebook. Ah, é, cara, eu mal uso hoje em dia, eu acho que tá bem... Mas eu gostava do Orkut, hein? Não, não oh, acho. Saudade. Isso aí. Não, saudades Saudades é. Aquelas comunidades ali. Tem muito, muito alívio. A Loira do boa. Banheiro foi lá,
1: o primeiro lugar que eu tive detalhes de como funcionavam. Porque a comunidade, eu tenho medo da Loira do Banheiro, né? Ah, sim. Vários relatos <risos> e contos. Dava pra escrever um livro com aquela comunidade. E de eu do, o
2: Yon, o primeiro emo do <risos> do <risos> Demais, cara essa, essa, essa é. era boa é. É. cara, uh, dicas assim pra, pra quem for empreender assim Pô, eu acho que, tipo, de uma certa forma, eu acho que tá conectado. Acho que é, é conectado, quando eu falo conectado, é não só com assuntos, tanto de livro, assu é, palestras, tal, mas eu acho que conexão no sentido de pessoas, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito sociável, assim, eu gosto do, do, do social, assim, então eu acho que é seguir pessoas aí, que você que gosta, até fazer amizade, até conhecer de fato, é eu acho que isso é muito importante, eu, eu, eu sou muito cara de pau, assim, sabe, eu mando mensagem, mandei mensagem pra você sim, antes sim. de falar pro Léo, assim, depois falei com o Léo, o Léo me ajudou aí, tal. Tá, é a conectar, cara. então eu sou uma pessoa que, que vou mandar mensagem mesmo, tô nem aí, é, eu acho que isso, ter essa cara de pau, às vezes ajuda a abrir muitas portas, né, é, e no máximo cara, pelo menos eu vou, vai tomar café com todo mundo, uma cervejinha também, eu acho que isso é muito importante, assim, pra quem tá empreendendo. Muito bem, cara, Cara, você é um você é um cara muito agradável. A bah, gente quer te valeu. convidar
1: para mais mais episódios para a gente discutir, né? A gente só queria conhecer gente inteligente, né, Gabriel? E olha aí onde a gente conseguiu chegar, né? Muita coisa bacana. eu espero que você tenha gostado desse papo sensacional que a gente teve sobre design de serviços. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes sociais, site, fanpage, facebook, instagram, twitter, tudo arroba empreendacast. O nosso site empreendacast.com.br Me adicionar no LinkedIn é só procurar Gustavo Passe agitador de inovação que eu vou morrer com esse cargo. Foi o cargo que me <risos> levou em vários lugares e eu amo isso. E a minha esposa brigava comigo. Tá vendo, amor? Não sabia que um dia
4: existiu o agitador de inovação. Você viu quando ele foi falar com a mulher, ele chega e falou mais baixo, né? É.
1: Cada um sabe o leão que tem em casa. Para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio no Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. Se você está pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas e o seu feedback. A gente tem lido todos os feedbacks lá no iTunes. E o Cashbox, que tem mais de 10 mil Sonhadores ouvindo o Castbox Deixe seu comentário, compartilhe na comunidade Seja muito bem-vindo A gente ama você Do Castbox, que é uma grata surpresa Por para a Cast Agora, cara, não desliga A gente tem um cara que ficou seis meses nos Estados Unidos Fazendo rap em inglês Só que aqui ele vai fazer rap Com um pouquinho de inglês, um pouquinho de português E ele vai deixar aquele seu momento Na academia, a hora que você deixa cair o alter, A hora que você <risos> A hora que você você esquece de limpar o seu, o seu colchonete pro próximo amigo que vai usar. <risos> vai lá, Cereja, deixa... deixa... A Fábio, muito obrigado. Valeu, obrigado Desculpa te de ter que colocar esse rap no seu episódio. Imagina, cara. Mas vai ficar para
5: sempre. Eu acho que é um privilégio. É um episódio... <risos> <que> eu me sinto <risos> <aqui nem> honrado. <risos> eu tô honrado com isso no Brasil tu bebe vinho no EY tu bebe wine sonhadores meus amigos hoje a aula é de design nossa
2: senhora tá bem funk isso aí yeah. sonhadores
1: tá pô. funk, saudoso MC Catra que receba seu rap com um gosto de funk lá onde ele estiver <risos> valeu, até a próxima e tchau, tchau.
0: Fresh, produtora.